0: No solamente nos da amor o nos ama, pero Él es amor. Todos dicen conmigo, Dios, Dios es amor. ¿Lo creen? Sí. Otra vez, Dios es, Dios es amor. Amén. Dios es amor. Él nos creó. Él nos creó para tener una relación con Él. Pero muchas veces, tristemente, tratamos de corrernos debajo de su protección. Tratamos de irnos del, 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 del abrazo de Dios. Y aún así, Él nos siga amando. Así que yo quiero estar hablando un poco más sobre eso esta tarde. Hay dos parábolas de Jesús en la Biblia que quiero compartir con ustedes rápidamente. No vamos a leer la Escritura, solamente quiero compartir esas dos parábolas. Y había un hombre que cuidaba a las ovejitas. Él los cuidaba y mientras que estaban todos seguros y cuidaditos, se perdió uno. Y dice la Biblia, que él salió a buscar esa oveja, ese corderito. Salió a buscarlo y dice la escritura en Lucas 15, versos 5 y 6, dice, Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelva a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, yo encontré la oveja que se me había perdido. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor. En otra parábola, hay una señora que tenía diez monedas. Y ella tenía esas diez monedas y se le perdió uno. Y ella volteó la casa patas para arriba buscando esa moneda. Y cuando ella la, ella la encontró, dice, y cuando la, la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos y les dice, alégrense conmigo, yo encontré la moneda que se me había perdido. Entonces estas dos parábolas solamente es para enseñarnos el retrato de, del amor de Dios. El amor de Dios que nos persiga incansablemente como, como cantamos hace ratito. A sus hijos, a sus hijas y él se regocija con ellos cuando regresen a él hermoso es eso, yo pienso en las mamás como dijo el pastor Fernando ahorita mi esposo, que hay muchas mamás que a lo mejor están orando por ese hijo, por esa hija y cuando regresen a casa qué hermoso poder abrazarlos y celebrar y así es nuestro Dios, Dios es, su amor es incondicional, so a lo mejor hoy día tú dices yo he fallado, yo he fallado a Dios, eh, relación con Dios está por el piso yo no tengo ni cara para ver a Dios, estoy aquí porque, pues estoy aquí, nada más, porque alguien me invitó o porque es una rutina en mi vida. Y a lo mejor estás aquí y tú crees que tu, tu relación con Dios está perdida, pero quiero decirte que no hay nada muy grande para hacer que Jesús, que te ame menos. Él te ama. Este ama, su amor es infinito, es grande, es precioso. Así que en el mensaje de hoy día, yo voy a hablar con ustedes eh, sobre perseguir a Dios. Perseguir a Dios. Um, pero antes de hablar de perseguir a Dios, yo quiero hablarles un poquito más de cómo Él nos ha perseguido de cómo Él nos persigue cada día. Su amor es increíble. Y yo quiero hablarles sobre eso. Así que esta tarde yo, yo quiero que, si ustedes trajeron su Biblia, marquen su Biblia. Yo sé que ponemos las escrituras en la pantalla, eso es bueno, eso es importante para que todos podamos ver. Eh, pero tengan su Biblia, tomen notas, tomen notas para llevar a su casa para seguir estudiando. Y, eh, Use su Biblia, no estén distraídos con, con su teléfono o otras cosas. Eh, yo sé que muchas veces yo tomo notas en mi teléfono, así que si tenés que hacer eso, lo haces, pero en otras cosas que no pertenecen a, a este momento. Vamos a poner eso a un lado. Y nada más quiero recomendarles, si no sabes que tenemos eh, cuidado de niños, tenemos cuidado de niños, excelente. Lleven sus niños para que ellos también disfruten y para que también puedas recibir de Dios lo que, lo que Dios tiene para ti. Amén. Así que vamos a orar, vamos a orar rápidamente. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tú me das a mí para compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque, wow, Señor, tú tienes tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Tú me has alcanzado, Señor, tú me has ayudado, pero no soy nadie, Señor. Y solamente por tu Espíritu Santo, Señor. Que yo puedo compartir esas palabras hoy día, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que estas palabras penetren nuestro corazón, nuestras mentes, y que podamos salir de aquí hoy día, Señor, cambiados, cambiados por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablarles sobre Salmo 139. Está en la Biblia. Okay, en el Antiguo Testamento Y es una palabra Poderosa, Salmos 139 ¿Lo han leído en algún momento? ¿Sí? Eh, eh, lo escribió el Rey David El Rey David estuvo, Él escribió muchos Salmos eh, Y Salmos eran cantos Cánticos a nuestro Dios En momentos de desesperación Momentos de gozo, él escribía Y y esta escritura, este capítulo, Salmo 139, lo que nos enseña es del conocimiento de Dios. Las cosas que Dios conoce de nosotros realmente. Y, y nos hace claro un poco más como lo que, como lo que Él sabe de nosotros y desde cuándo Él sabe todo eso de nosotros. Entonces, yo creo que podemos ver también que esta palabra que vamos a leer hasta nos enseña que Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. Muchas veces nosotros creemos, nadie me conoce, ¿verdad? Yo me conozco, yo sé quién soy. Usamos esas, esas frases, pero en verdad Dios nos conoce mucho más. So, yo quiero que leamos en este día eh, y que conozcamos un poco más de que Dios conoce el verdadero tú. Y yo Él nos conoce eh, El principio de este Salmo Los primeros cuatro versos Vamos a ver que Él nos conoce Muy, muy, muy detalladamente Y vamos a leer los Salmos 139 um, 1 al 4 Dice Señor Tú me examinas Tú me conoces Sabes cuándo me siento Y cuándo me levanto Aún a la distancia me lees mis pens el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Wow. Un Dios de conocimiento. Él lo sabe todo. Y no es como que solamente sabe, me conoce a mí, pero Él conoce a cada uno de nosotros individualmente. Cada uno. Mamás, papás, todos nosotros jóvenes, hombre, mujer, Dios nos conoce. Ese es un Dios grande, ¿verdad? Omnipresente, Él sabe todo de nosotros. ¿Eso quiere decir que Dios sabe todo? El pasado, el presente, el futuro… Él lo sabe todo, Él nos entiende, Él sabe tus pensamientos, Él sabe tu historia, Él sabe tus lágrimas, tus gozos, Él sabe tus uh, temores y también tus tristezas, Él lo sabe todo, no hay nada que, que se esconde de nuestro Dios, no hay ningún secreto en la presencia de nuestro Dios. A lo mejor tú tienes miedo o yo tengo miedo de decir algo de mi pasado o algo que yo hago, mamo el dedo, en la noche. no lo hago en verdad, pero por, por, por si acaso que yo lo haría, ¿verdad? Eh, cositas que nadie más sabe. Y quizás tú dices, ay, no, nadie puede saber esto porque van a pensar diferente de mí o algo así, ¿verdad? Pero Dios nunca piensa algo diferente de nosotros. Él sabe todo de nosotros y aún así, Él nos sigue persiguiendo, nos sigue amando. Amén. Él en verdad nos ama. Así que ese era el punto número uno, que Dios conoce quién eres verdaderamente. Conoce el verdadero tú, el verdadero yo. Y segundo, Dios está más cerca de lo que piensas. Dios está más cerca de lo que piensas. Y todo está aquí en esta palabra. Porque Él está aquí, Él está allá lejos, Él está en África. Dios es omnipresente, Él está en todos los lugar, lugares. No vamos a ver aquí a Dios en un cuerpo, pero Él es Espíritu. Y Él está en todo el mundo. Su Espíritu está obrando en las vidas de, de toda la humanidad. Y dice en Salmos 139, versos 7 y 8 ahora, vamos a leer eso. Vamos a ver eh, que Él sabe dónde estamos y, y, y Él está ahí siempre. Y dice ahí, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de, huir de tu presencia? Si subiera el cielo, allí estás tú. Si, te, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Wow. Dios está en cada lugar. Ese es el Dios que servimos, el Dios que conocemos, el Dios que quiere conocernos. Él está en todos los lugares. Así que no importa dónde estemos, si estamos en vida o si estamos en muerte, Dios está ahí. Dios está ahí. Él está aquí con nosotros, como, como cantábamos ahorita. La presencia de Dios, el cielo. Está en mí, amén. El salmista también um, dice que podemos viajar a cualquier lado del mundo, donde sea, como dije ahorita. El salmista lo dijo en ese tiempo: y ahí va a estar el Señor. Podemos estar en el océano más lejos, allí va a estar Dios. Su presencia es real. Puede ser quizás un poco temoroso Pensar, pensar oh, oh Dios mío Dios me puede ver Cada acción No hay nada que se esconde de Dios Y quizás hoy día nunca lo habías pensado De esa forma Dios ve todo Él oye todo Él sabe todo lo que está pasando en mi vida No hay nada que se esconde Nada que Él no ve Pero y para unos uno puede decir como, oh, no lo había pensado. Oh, Dios mío, Dios. Estás viendo todo. Tú ves lo que yo veo. Y hay veces por nuestro pecado, por eso es lo que no dejamos que Dios toque o quite en nuestra vida. Porque queremos agarrarnos de eso. Muchas veces por ese pecado y ese, ese, eso es lo que nos tiene atado. Eh... No corremos hacia Dios. Corremos de Dios. Habrá alguien que ha experimentado eso. Corremos de Dios en vez de hacia Dios. Pero Dios está esperando. Dios está esperando que en verdad corramos hacia Él. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios es que Él está así. Él está con sus brazos abiertos diciendo, yo te estoy esperando. Yo te amo. Yo te amo, yo quiero, yo quiero estar contigo. Él quiere restaurarnos. Él quiere danzar sobre nosotros. Él quiere estar allí con nosotros. El tercer punto es, Dios siempre ha estado orando en tu vida y en mi vida. Siempre. Quizás piensas que quizás eres nuevo en las cosas de Dios quizás apenas empezaste a asistir a la iglesia o un grupo pequeño o alguien en el trabajo te ha hablado de Dios y tú dices, bueno, apenas es que estoy empezando a saber de Dios o no sé mucho. Pero quiero que sepas que Dios siempre ha estado ahí. Eh, él ha sido parte de tu vida desde antes de que nacieras. Uh, la Biblia nos dice eso y yo quiero leer eso también. En Salmo 139, es el mismo capítulo, versos 13, 15 a 16 también. Y dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, mis huesos no te fueron desconocidos, ningún hueso. En lo más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra... Era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellas. Dios lo vio. ¿Eso es algo nuevo para ustedes? ¿Para alguien escuchar esto hoy día? Dios lo vio todo, desde antes. Yo Aquí hay unas mujeres embarazadas, mamás embarazadas. Unos están por nacer, otros todavía le faltan unos tres meses, cuatro meses por ahí. Pero esos huesitos se están formando y Dios los ve. Dice la palabra de Dios que Dios conocía nuestro nombre desde antes, desde cuando fuimos concebidos. En el vientre de nuestra madre. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Así que desde, desde la concepción hasta la muerte, Dios tiene un, una, un plan para tu vida. Dios tiene exactamente todo lo que Él tiene para tu vida. Y para el mío. Así que Dios nos ha puesto en esta tierra por una sola cosa. cosa para que lo conozcamos para que tengamos una relación con Él, para caminar con Él, para amarlo. Por eso fue que Dios nos creó, para honrarlo a Él. Muchas veces no lo honramos, pero Él nos ha puesto aquí para honrarlo, para conocerlo, para tener comunión con Él. Y Dios en este día nos está persiguiendo. Dios te está persiguiendo. Tú sabes que Dios te está persiguiendo. Todo tu vida, toda mi vida, Él nos está persiguiendo. Y muchas veces no queremos verlo, no queremos escuchar a Dios, pero Él nos está persiguiendo. Y, y la evidencia más clara de que Dios nos está persiguiendo es que Él envió a su hijo Jesús hace más que dos mil años. Él envió a Jesús para morir en una cruz, para darnos salvación. Era un amor tan grande que él dio su hijo, su único hijo, para que muriera en esa cruz, para que nosotras tuviéramos vida. Nosotros pudiéramos eh, despojarnos de pecado, ser limpios de todo pecado. Entonces, es lo que Dios Hizo por nosotros. Desde ese tiempo, antes que naciéramos, antes que fuéramos, existíamos. El amor de Dios nos venía persiguiendo. El amor de Dios es grande. Amén. El amor de Dios es grande. Y aún así seguimos corriendo de Dios. Muchas veces seguimos corriendo de Él. Pero él decidió seguir persiguiéndonos. Él siguió, él, él decidió seguir corriendo detrás de nosotros. Como ese canto que dice, no hay ningún que no escalas. Ningún mentira que derribas. Derribas. Porque vas detrás de mí. Él va corriendo detrás de mí. De ti. Él quiere alcanzarnos. Él quiere que regresemos a Él. El cuarto punto que quiero compartir es ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debo responder a todo esto? Wow, Dios me está persiguiendo desde antes que yo naciera. Él me está persiguiendo para que yo realmente no solamente vaya a una iglesia o que yo solamente cante o que yo solamente sea un ujier o que yo venga a sentarme o que yo producción no, Dios quiere conocerme, Él quiere que yo lo ame, que Él me ame, que hay una relación en verdad. Yo quiero dejarle saber que mientras que yo he preparado este mensaje, Dios ha estado obrando en mi vida. Diciéndome, sí, yo quiero más de ti, yo quiero conocerte más. Yo, yo vine y Dios te uso quizás en muchas cosas, pero es a ti que yo quiero. Yo quiero que tú me ames. Sobre todas las cosas. Así que, ¿cómo vamos a responder? Quiero leer Salmo 139 y voy a usar una, una traducción un poco diferente que se llama la Nueva Traducción Viviente. Me gusta porque dice la misma cosa, pero hay veces te dice las palabras un poquito más claras. ¿Ok? Más fácil de entender. Y dice así, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. ¿Cuántas veces no somos, estamos nosotros tan duros en uno mismo? ¿Verdad? Y realmente somos creación de Dios. Y dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. ¿Quién puede contar los granos de la arena? Y cuando y cuando despierto, todavía estás conmigo. Dios siempre está con nosotros. Y él nos conoce. Y él nos dice, y él que sus pensamientos son grandes para nosotros. Él siempre está pensando en ti. Él siempre está pensando en cada niño, en cada mujer, cada hombre, cada joven, cada anciano, anciana. Él siempre está pensando en ti. Así que tenemos que entender y conocer el amor de Dios. Tenemos que experimentar mucho más el amor de Dios. Yo creo que muchas veces es fácil decir, oh, yo amo a Dios, yo lo sirvo. Pero ¿cuántos días pasan sin que nosotros hablemos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pase, pasa de que no hablemos con Dios? Y yo no estoy hablando de orar por horas, sentarte a orar o you know, leer la Biblia por horas. Yo estoy hablando de solamente reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, donde quiera que vayamos, de hablar con Él. Sí, esas otras cosas siguen, son necesarias, tenemos que aprender la palabra de Dios, tenemos que buscar su presencia, tenemos que pedirle perdón, tenemos que alabarlo. Todo eso tenemos que hacer. Pero quizás estás trabajando 8 horas al día, o 12 horas al día, o 16 horas al día. Quizás no puedes estar trabajando, y clavando, cuidando a los bebés, lavando trastes y de rodillas, ¿verdad? No se puede. Pero Dios nos, nos deja hablar, hablarle, adorarlo en los momentos que podamos a través del día. Así que tenemos que experimentar a Dios, a, a su presencia en nuestra vida, cada momento que se pueda. Tenemos que nosotros perseguir a Dios. Así como Él nos ha perseguido, sin falta, tenemos que nosotros también perseguir a Dios. Correr hacia Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Amén. Okay. Uh, ¿Cómo vamos a hacer eso de perseguir a Dios? Esa es la razón que fuimos creados, recuerdan les dije ahorita que esa es la razón que fuimos creados, ese es nuestro propósito, no fue para yo tener mi casa realmente, no, o sea, ese no fue el propósito último última que Dios me dio, no fue de ir a comprarme unos pantalones que, que yo tanto quería, o ese anillo que en verdad yo si no lo tengo, you know, me muero. No es necesariamente esas, o sea, esas son cosas que Dios nos da lujitos, está bien. Pero Él nos hizo con un propósito hermoso y era de conocerlo a Él, de amarlo. Para eso fuimos creados. Este es el propósito de nuestras vidas, de tu vida, el mío. Dios quiere que lo conozcamos, que lo adoremos, pero más que eso, que lo amemos. Hay una diferencia en adorar a Dios y conocerlo. Él quiere que lo amemos. Hay muchas... Yo como mamá, yo amo a mis cuatro hijos. Los amo. Y yo amo a sus hijos también. Yo los amo también. Pero sabes que muchas veces los conozco por un tiempecito. Quizás aquí un tiempecito o cuando voy a tu casa a visitar y a lo mejor conozco a tus niños por unos minutos, una hora, dos horas. Pero no los conozco de lleno, ¿verdad? Pero como mamá, yo voy a conocer más de mis hijos porque siempre estoy con ellos. Yo sé lo que están haciendo. Yo hablo con ellos. Y así es el amor de Dios con sus hijos. No es algo pasajero. Es algo profundo, es algo hermoso y hay amor hacia nuestro Dios. amén En Juan capítulo 14, verso 21, también voy a usar la nueva traducción viviente. No se pongan nerviosos cuando hay veces quizás la pantalla no es exactamente como tu Biblia, you know, la traducción que usas. Estamos usando la palabra de Dios, solamente son diferentes formas de entenderlo, pero dicen lo mismo, ¿ok? Ahora, hay unos que no lo dicen lo mismo, así que tienes que ver lo que está pasando, pero nosotros estamos usando solamente la versión un poco más entendible. Como yo no hablo, como boys, queréis, ok, todo eso. Entonces, <risa> okay. Entonces dice ahí en Juan 14, 21, dice, Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Wow. déjame leerlo otra vez no podemos solamente decir yo amo a Dios los que aceptan mis mandamientos amén. y los que y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí mi padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Así que si queremos que Dios se revele a nuestras vidas, tenemos que amarlo. Tenemos que obedecerlo. Amén. No es solamente de palabras. Es, am es amarlo y obedecerlo. Cuando tú obedeces a Jesús o tienes obediencia... Entonces vas a enseñarle que le amas y que confías en Él. No es solamente Dios te ama, pero también es Señor, yo confío en ti y voy a obedecerte. Es una expresión eh, de nuestro amor, la obediencia. Ustedes como que, que tienen hijos, ustedes ven, ustedes lo ven en su casa. Tu hijo no solamente puede decirte, mami te amo y vivir una vida desordenada. desordenado. ¿Verdad? Porque en el amor hay honor Hay obediencia Y es así con Dios Así que El El, el beneficio De la obediencia O el, gala, el regalo De Dios hacia nuestras vidas Por la obediencia Es que Dios se va a enseñar Se va a mostrar su poder a ti se va a revelar a ti Jesús va a, va, se va a manifestar a tu vida Y realmente tenemos un ejemplo perfecto Déjame leerles eso de Juan 14, 31. Dice así Pero haré lo que el Padre me manda Eso es Jesús diciendo esto Haré lo que el Padre Dios me manda Para que el mundo sepa que amo al Padre Wow. Jesús mismo dijo, yo voy a obedecer a mi Padre para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Nosotros tenemos que obedecer al Padre, obedecer a Dios, para que nuestros vecinos sepan que amamos al Padre, a Dios. Para que nuestros hijos sepan que amamos a Dios. Para que nuestros compañeros en el trabajo sepan que amamos a Dios. Para que el que esté en la tienda sufriendo, ese cajero, esa persona que está trabajando ahí, que está pasando un mal día, yo sé que no es fácil porque hay veces yo quiero decir como, ay, y yo quiero regresarles lo que me están haciendo. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que obedecer a Dios para que esa persona también conozca el amor de Dios. Amén. Así que una relación de amor con Dios requiere que nosotros demostremos el amor a través de obediencia. Si tienes un problema de obediencia, entonces tienes un problema con amor. No puede haber amor hacia Dios sin obediencia. ¿Están conmigo? ¿Le estoy explicando? So, esa es la forma de perseguir a Dios. Lo voy a leer y está en de 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 Deuteronomio 6, 4 al 5. Dice así, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y otra vez en Marcos, en el Nuevo Testamento, eso era el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que el corazón, el, el clamor del corazón de Dios está expresado en esas escrituras. Él está diciendo, aquí está todo. Todo depende de estas palabras ama a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu alma con todas tus fuerzas de esto depende si amamos a Dios cómo va a ir si el resto de nuestra vida va a ir bien o no de esto depende su voluntad depende de esto en nuestras vidas. Depende de la calidad de amor que tú tienes hacia tu Dios, hacia nuestro Dios. Estoy en el proceso. Yo no estoy predicando esto porque yo lo he alcanzado. Estamos en el proceso. Hay mucho más que podemos hacer para amar a Dios. Para realmente conocerlo más, obedecerlo mucho más. Así que, si tu relación no está bien con Dios, entonces lo demás de tu vida no va a estar bien. Ese es el raíz de tu vida. Eso es donde va lo que va a producir vida, lo que va a producir abundancia realmente en Dios. Amén. Así que tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que pasar tiempo en su palabra, como dije, adorándolo, congregándonos en la casa de Dios. En la iglesia, en grupos pequeños lo que Cuando se abre la iglesia para oración hay que, hay que dejar que haya personas a nuestro alrededor Que también quieren enamorarse de Dios Tenemos que crecer juntos Esforzarnos Arriesgarnos más Para estar en la presencia de Dios Hay que dar lo mejor de uno Siempre, siempre dar lo mejor Así que tenemos que ser esa iglesia, amén ¿Lo creen? Hacer esa iglesia, esa persona, esa mamá ese, ese joven, ese papá, ese niño Ese hombre, esa mujer Que persigue a Dios Tenemos que perseguir a Dios Ya les dije cómo tenemos que perseguir a Dios Ahora, queda en nosotros Queda en ti, queda en mí Voy a perseguir a Dios Al salir de estas puertas Voy a hacer un compromiso Aquí antes de salir Y me voy a Voy a empezar a decir Señor Yo te voy a amar de todo, Con todo mi corazón No de labios nada más pero Con todo mi corazón Con toda mi alma Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Yo te voy a amar Señor Yo te voy a amar Dios es tiempo Es tiempo de perseguir a Dios Es tiempo de perseguirlo Pónganse de pie conmigo